0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE. In dieser Folge geht es darum, welche Rolle Deutschland in der internationalen Sicherheitspolitik spielen sollte. Brauchen die Europäer die USA noch für ihre Verteidigung oder schaffen sie das auch allein? Muss die Bundeswehr zukünftig international mehr Verantwortung übernehmen? Und hat der deutsche Pazifismus ausgedient? Darüber spricht Annegret kramm karrenbauer in dieser Folge von SPIEGEL LIVE! SPIEGEL-Auslandschef Mathieu von Rohr hat mit der Bundesverteidigungsministerin beim Berliner Forum Außenpolitik darüber diskutiert, wie viel Verantwortung Deutschland künftig übernehmen muss. Das Gespräch wurde am 24. November im Rahmen der Veranstaltungsreihe SPIEGEL LIVE! in Kooperation mit der Körperstiftung aufgezeichnet.
1: Frau kramp herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass wir uns hier zumindest persönlich, wir beide treffen können in dieser Pandemiezeit. Sie waren ja vor kurzem persönlich von dieser Pandemie betroffen. Sie mussten nämlich in Quarantäne und wenn ich das richtig verstanden habe, auch tatsächlich in Ihrer sehr kleinen Wohnung im Bundesverteidigungsministerium. Wie, wie haben Sie das erlebt?
2: Nun, das ist äh, natürlich ein sehr begrenzter Raum, mhm. aber es ist einfach so, dass zurzeit die Arbeit, auch mit Blick auf die Verteidigungssituation, auf die mhm. politische Situation, sehr äh, und sehr beschäftigt hält. Mhm. Und äh, dank vieler digitalen Formate mhm. äh, kann man eben auch aus der Quarantäne heraus arbeiten. Insofern war relativ wenig äh, Zeit, die ich gehabt hätte, um sie persönlich zu verbringen, sondern sehr viel <lacht> Arbeit und äh, mhm. insofern eine ganz intensive Woche. Aber ich habe äh, den ersten Spaziergang danach richtig gemacht Lassen. Ja,
1: aber doch auch einfach sehr eng muss man sich das wahrscheinlich vorstellen, wenn man einfach seine Wohnung, seine kleine Wohnung dann die ganze Zeit nicht verlassen kann.
2: Ja, das ist schon eine ganz besondere Situation mhm. und wenn man das persönlich auch mal erlebt hat, kann man eben nachfühlen, was das für viele Menschen überall auf der Welt, mhm. auch hier in der Bundesrepublik bedeutet, insbesondere diejenigen, die wirklich auch mit einer größeren Familie sich eine kleine Wohnung teilen. Mhm. Das ist eine hohe Belastung und insofern hoffe ich, dass das vielen Menschen erspart bleibt.
1: Wie erleben Sie generell in diesen Zeiten Regieren per Video? Geht das ganz gut oder muss man da auch aufpassen, dass man nicht den Kontakt zur, zur Außenwelt sozusagen verliert?
2: Also ich wir sind sicherlich, was das Ministerium anbelangt, auch was äh, den öffentlichen Dienst insgesamt anbelangt, in der Verwaltung, in einer privilegierten Situation, mhm. weil wir Arbeit aufteilen können, weil wir Homeoffice machen können, äh, weil wir uns im Übrigen auch keine Gedanken über die Sicherheit unseres Arbeitsplatzes mhm. machen müssen. Das unterscheidet ja. uns von vielen in der freien Wirtschaft, insbesondere Branchen, die jetzt von Schließungen betroffen sind. Und äh, man gewöhnt sich, das ist das Positive, sehr schnell an diese digitalen Formate. Ich mhm. glaube, wir haben einen unendlichen endlich großen Sprung gemacht hm. in der Nutzung auch in der Kreativität mit diesen Formaten und trotzdem in diesen persönlichen Begegnungen liegt ein Mehrwert, den man auch mit dem besten digitalen Format nicht ersetzen kann und deswegen hoffe ich, dass hybride Formen eben wieder stärker möglich werden und dass uns irgendwann Corona auch die Chance gibt, noch mal uns so wie gewohnt oder gewohnter persönlich treffen zu können. Hm.
1: Sie sind jetzt seit bald anderthalb Jahren Bundesverteidigungsministerin. Das war für Sie damals ein großer Wechsel. Sie waren ja eine sehr beliebte Ministerpräsidentin im Saarland. Sie sind dann Parteichefin der CDU geworden, sind Sie auch immer noch. Darüber sprechen wir vielleicht später noch. Aber Sie haben dieses doch eher traditionell schwierige Ressort übernommen. Und mich würde interessieren, wie Sie dieses Amt erlebt haben. Weil viele Ihrer Vorgänger und auch Vorgängerinnen sind nicht unbedingt glücklich geworden in dem Amt. Und ich frage mich, ob es so ein Grundproblem vielleicht gibt, dass man als Bundesverteidigungsministerin sich einsetzen soll für eine starke deutsche Armee, ja. aber dass eigentlich viele Deutsche gar nicht so ein Interesse haben an der Armee oder an einer starken Armee.
2: Der erste Punkt, den ich darauf antworten würde, ist die, der Kernauftrag des Staates ist es aus meiner Sicht vor allen Dingen für die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Im mhm. Innern, aber auch im Äußeren. das ist ein Thema, das mich sehr fasziniert hat. Ich war sieben Jahre lang Innenministerin im Saarland äh, in der Zeit nach 9-11 und habe da auch mit den anderen Kollegen zusammen an der Sicherheitsarchitektur aus der Lehre nach den Terroranschlägen aufbauen können. Das ist etwas Faszinierendes. Mhm. Und insofern fasziniert mich dieses Thema, und das Verteidigungsministerium ist ein besonderes Ministerium. Es arbeitet gerade in der Bundeswehr mit vielen, vielen Menschen, die in einer besonderen Beziehung auch zu diesem Staat stehen, die ja sich verpflichtet haben, geschworen haben, ihre Gesundheit zur Not, auch ihr Leben einzusetzen, um diese Sicherheit zu bewahren. Und er empfindet das als Privileg, da auch Ministerin sein zu dürfen. Aber dieses Haus hat halt seine Besonderheiten. Mhm. Es ist sehr groß, ist kompliziert, vielleicht noch komplizierter als andere Bereiche der öffentlichen Verwaltung. Mhm. Es ist jeden Tag für eine Überraschung gut und insofern wird es nie langweilig. Aber es ist sehr spannend und gerade im Moment mit Blick auf die, auf die vielen Prozesse, die wir sehen, auch international, wo so viele Augen auf Deutschland gerichtet sind, wo es Erwartungen an uns gibt und wo wir eben sehen, das ist etwas, woran wir in Deutschland gar nicht so gewöhnt sind. Mhm. Das ist eine spannende Herausforderung, keine einfache, aber eine sehr spannende.
1: Aber ich würde doch noch mal darauf zurückkommen, dass es einfach in der deutschen Öffentlichkeit, und so sieht man es ja auch aus dem Ausland, so dieser Pazifismus, der die deutsche Gesellschaft nach 45 glücklicherweise ja auch dominiert hat, dass der doch auch irgendwie dazu geführt hat, dass einfach das Interesse an der Bundeswehr oder auch vielleicht der Glaube an die Notwendigkeit einer starken Bundeswehr, zumindest sagen wir mal, in der Mitte und auch eher links im politischen Spektrum einfach gar nicht so vorhanden ist, und dass es vielleicht deswegen auch ein politisch schwieriges, einfach ein politisch schwieriges Amt ist.
2: Ja, das ist, es ist eine große Herausforderung, weil mhm. wir natürlich aus unserer Geschichte heraus mhm. und auch zu, mit guten Gründen ein sehr distanziertes Verhältnis äh, zu allem haben, was auch nur nach Militarismus aussieht. Mhm. Weil wir wirklich die historisch einmalige Situation hatten, dass wir in den letzten Jahrzehnten von Freunden umgeben mhm. in unserem Frieden leben konnten, im Wohlstand entwickeln konnten, eine Wiedervereinigung erlebt haben ohne dass wir das Gefühl hatten, wir sind wirklich direkt bedroht durch das, was in Europa oder auch außerhalb Europas vorgeht. Jetzt erleben wir aber eine Welt, wo wir sehen, viele der Konflikte spielen sich vor der europäischen Haustür ab und sie haben unmittelbare Auswirkungen auf uns. Ob das Migrationsfragen sind, ob das Fragen von Terrorismus ist, betrifft uns auch hier im Inneren. Und wir sehen eben, dass auch unsere Partner und Freunde von Deutschland mehr erwarten, als das bisher der Fall war. Und das in eine Diskussion zu bringen mit der Bevölkerung, das ist eine große Aufgabe, aber eine, die auch gelingen kann. Wir hatten im vergangenen Jahr die Debatte etwa um so etwas wie, sollen wir nicht die Wehrpflicht wieder aufleben lassen, ja. aber möglicherweise durch eine Dienstpflicht ersetzen. Und es hat sich in den Umfragen gezeigt, es gibt dafür durchaus Mehrheiten in der Bevölkerung. Mhm. Wir werden jetzt ganz sicherlich eine Debatte führen müssen, auch mit Blick auf unser Verhältnis zu Amerika mhm. und was wir bereit sind zu leisten. Und das wird eine spannende Diskussion sein, aber eine, die wir führen müssen, denn mhm. die Bundeswehr ist am Ende eine Parlamentsarmee und sie ja. beruht auf den Entscheidungen des Parlaments und damit eben auch auf der Unterstützung durch die Bevölkerung. Mhm. Corona gibt uns im Moment die Chance, dass die Bundeswehr anders betrifft. Betrachtet wird, Aber ich sage ganz deutlich, die Bundeswehr ist halt eben mehr als eine Einheit, die bei der Amtshilfe zur Verfügung steht. Sie geht auch in harte Einsätze. Sie läuft auch Gefahr, dass sie in diesen Einsätzen Menschen tötet und dass unsere Soldatinnen und Soldaten selbst auch Gefahr laufen, getötet zu werden. Das ist Realität jeder Armee und auch der Bundeswehr.
1: Auf all diese Themen kommen wir gleich noch. Ähm, mich würde noch einmal persönlich interessieren, als Sie dieses Amt übernommen haben, wie nah war Ihnen eigentlich das Militär? Ich, ich lese gerade die Autobiografie von Barack Obama und der beschreibt an einer Stelle sehr lustig, wie sein Militärs ihn lernen, richtig militärisch zu grüßen, metergenau die Hand zu halten. Mussten Sie sowas auch machen? Hat man Sie das quasi auch da eingeführt?
2: Nein, also ich habe keine militärische Erfahrung. Ich habe mhm. mich zwar schon sehr früh in der Jungen Union dafür eingesetzt, dass die Bundeswehr auch für Frauen geöffnet wird mhm. in allen Bereichen. Aber ich selbst hatte eben auch nie die Möglichkeit, etwa einen Freiwilligendienst oder was mhm. auch immer da zu leisten. Und ehrlich gesagt, ich finde, das braucht man auch nicht. Es gibt ein Primat der Politik, der zivilen Politik auch. Das ist die Aufgabe der Ministerin. Es gibt den höchsten militärischen Verantwortlichen und Berater. Das ist der Generalinspekteur, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite. Wenn ich eine militärische Ausbildung gesucht hätte, dann hätte ich mich sozusagen zum Dienst verpflichten müssen, einen Lehrgang machen müssen. Aber politische Verantwortung hier zu tragen, ist etwas anderes. Und es ist gut, wenn man ein Gespür hat, eine Empathie auch für die Truppe, aber dazu braucht man nicht unbedingt zu lernen, wie man richtig grüßt.
1: Sie sind die zweite Frau auf diesem Posten nach Ursula von der Leyen. Wie macht es sich in der Männertruppe Bundeswehr eigentlich bemerkbar, dass sie jetzt schon seit sieben Jahren von Frauen geführt wird?
2: Ich glaube, dass Ursula von der Leyen vieles durchgekämpft hat. Mhm. Sie hat sozusagen einen Weg auch freigeschlagen, wenn sie so wollen und möglicherweise auch mehr mit der Situation zu tun gehabt, dass es mm. eben etwas Neues war, dass da eine Frau ist. Insofern ist mir jetzt die Amtsübernahme sehr leicht gefallen und vielleicht kommt mir auch zugute, dass ich eben als Innenministerin eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Uniformen habe, auch wenn es Polizeiuniformen waren, was mm. etwas anderes <lacht> ist. Aber das eine oder andere gibt es, was durchaus vergleichbar ist.
1: Sie kommen aus dem Saarland, da ist Ihnen Frankreich sehr nah. Es liegt auf der anderen Seite der Grenze. Jetzt sind wir in diesen Tagen Zeugen eines etwas außergewöhnlichen Streits geworden. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Sie relativ heftig angegriffen für Ihre Worte, dass man das jetzt mal lassen soll mit der strategischen Autonomie. Hat es Sie gewundert, dass das Macron so zornig reagiert?
2: Also, es ist in der Tat so, dass mir als Saarländerin und im Übrigen auch als die Ministerpräsidentin, die für das Saarland eine Frankreich-Strategie entwickelt hat, mit dem Ziel, dass die Kinder zweisprachig aufwachsen und mir das, das Land, die, die Freundschaft wirklich sehr am Herzen liegt, dass es für mich eine etwas ungewöhnliche Situation ist, sozusagen jetzt ein Mittelpunkt einer Kontroverse, auch mit Frankreich oder auch dem einen oder anderen in Frankreich zu sein. Und ich glaube, dass das Thema, über das wir sprechen, auch viel wichtiger ist, als dass man es nur an einer, sozusagen einer persönlichen Auseinandersetzung mm. festmachen kann. Denn es geht am Ende um die Frage, wie viel europäische Souveränität wir wollen. Ich glaube, da gibt es ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen Frankreich und Deutschland. Es geht aber auch um die Frage, wozu diese europäische Souveränität genutzt werden soll. Und hm. speziell für das Thema Verteidigung sage ich halt, sie sollte nicht genutzt werden, um sich von den Vereinigten Staaten und der NATO zu lösen, sondern sie sollte genutzt werden, um selbstbestimmter zu werden, unabhängiger zu werden, aber auch mit dafür zu sorgen, als Partner auf Augenhöhe die transatlantische Verbindung aufrechtzuerhalten, weil das hat in der Vergangenheit ein Stück weit für unsere Sicherheit gesorgt und das sollte es auch in Zukunft tun.
1: Macron hat auch gesagt, er wisse, dass Merkel nicht ihrer Meinung sei. Hat Sie das gewundert?
2: Also ich habe von der Kanzlerin keine Äußerung gehört, dass sie gesagt hat, die NATO sei irgendwie überflüssig, sondern auch jetzt in ihren ersten Äußerungen zum neu gewählten amerikanischen Präsidenten hat sie noch einmal deutlich gemacht, mm. dass wir hier auch in das transatlantische Verhältnis investieren müssen. Mm. Und insofern bin ich hier auch mit ihr einer Meinung.
1: Im Grunde sind Sie beide sich ja in vielen Punkten einig. Die Europäer sollen mehr machen. Und da gibt es auch verschiedene Konzepte. Europaarmee, Armee der Europäer, PESCO und so weiter, Weiterentwicklung. Aber es gibt doch einen gewichtigen Punkt, wo ich das Gefühl habe, da sind sie doch unterschiedlicher Meinung. Und der ist interessant, weil Macron sagt ja im Prinzip, im Unterschied zu ihnen, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir eines Tages ohne die USA sein müssen. Und tatsächlich kann man sich diese Frage doch auch stellen angesichts dessen, was wir in den vergangenen vier Jahren mit Donald Trump erlebt haben wenn in vier Jahren ein neuer Donald Trump oder nochmal Donald Trump gewählt wird und die USA plötzlich aus der NATO austreten oder was auch immer, dann wäre man noch eigentlich ganz gerne vorbereitet. Und da stellt sich die Frage, sind die vier Jahre, die jetzt kommen mit Joe Biden, nicht eigentlich der ideale Moment, um genauso eine Zukunft zu planen, wie es denn sein könnte eines Tages auch ohne die USA?
2: Zuerst einmal, ist... Das erste mal, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Deutschland und Frankreich auch oft strategische Dinge anders beurteilen. Das mhm. hängt auch mit unserer unterschiedlichen Tradition und Geschichte zusammen. Frankreich hat ein ganz anderes Verständnis von Militär und militärischen Einsätzen, mhm. von äh, auch dem Konzept der, der Souveränität, hat eine mhm. Forste Alles das, was wir nicht haben, wir sind in enger Nachbarschaft zu den mittel- und osteuropäischen Staaten, zum Baltikum, die wiederum ganz andere äh, Sicherheitsaspekte haben. Und unser Konzept war immer, zu sagen, wir sind diejenigen, die alle in Europa zusammenhalten und deswegen gibt es da sicherlich grundsätzlich unterschiedliche Betrachtungen. Mhm. Ich glaube, die zurückliegenden Jahre der Trump-Administration müssen für uns alle ein Weckruf sein, weil wir eben gesehen haben, dass diese Selbstverständlichkeit, mit der wir Dinge auch von uns geschoben haben, wie diese Frage Burden-Sharing, die ja schon unter der Obama-Administration eine Rolle gespielt hat, das haben wir immer so zur Seite gelegt nach dem Motto, naja, wird schon irgendwie keine Konsequenz daraus folgen. Aber Trump hat das sehr deutlich in den Mittelpunkt gestellt. Er war disruptiv, nicht in der Art und Weise, wie wir gewöhnt sind, Politik zu machen. Das wird sich jetzt sicherlich mit beiden etwas ändern. Mhm. aber Ich bin die Letzte, die sagt, jetzt ist alles wieder gut, wir mhm. lehnen uns zurück und das wird so bleiben. Amerika wird seinen strategischen Blick verändern. Es wird sich stärker auf den Indopazifik ausrichten. Es laufen jetzt die Debatten, inwieweit amerikanische Kräfte in Afrika zum Beispiel präsent mhm. sind. Etwas, was ganz wichtig ist, auch für das Thema Sahelzone. Das heißt, wir müssen als Europäer und Europäerinnen stärker handlungsfähig werden. Ich bin nur der Überzeugung, dass auch die Amerikaner ein großes Interesse an Europa und der transatlantischen Beziehung mhm. haben, auch sie haben Interesse, die sie in diesem Bündnis verwirklicht sehen. Und je mehr wir auf Augenhöhe kommen, desto stärker ist der Grund, auch für die amerikanische Seite an diesen Interessen, an dieser Brücke festzuhalten. Und bei allem, was man über Trump auch kritisch sagen kann, am Ende, das haben jetzt auch diese demokratischen Wahlen gezeigt, am Ende gibt es immer noch ein starkes Wertefundament, das uns mit den Amerikanern verbindet, stärker zumindest, als uns zum Beispiel Werte mit hm. der chinesischen Seite verbinden. Und äh, das muss äh, für unsere Aufstellung eben auch ein Maßstab sein.
1: Ist nicht genau das das Problem, dass wir jetzt gelernt haben, dass es eben nicht mehr diesen überparteilichen Konsens gibt in den USA, dass man zu den Alliierten steht. Und das ist ja eigentlich das Neue, das, was uns ja auch Sorgen machen muss. Und dass diese beiden präsidentschaft wo wir quasi wieder die Gesichter wiedersehen, die wir schon kennen, Tony Blinken als Außenminister und so weiter, dass man das jetzt eigentlich nutzen muss, um sich, um eine Art Contingency Planning zu machen dafür, wenn es denn eines Tages wieder anders kommt?
2: Ja, also die Amtszeit, die jetzt vor uns liegt, bietet uns eine große Chance hm. von der amerikanischen Seite. Dass die Debatte und diese, wenn Sie so wollen, diese Spaltung, die wir in Amerika sehen, sicherlich weitergehen wird, dass dieser Versöhnungsprozess auch ganz sicherlich der Hauptpunkt der Präsidentschaft von Joe Biden sein wird, das liegt auf der Hand und dass wir Europäer auch unseren Beitrag im Übrigen auch dazu leisten können, dass wir ihm sozusagen in einer erfolgreichen Partnerschaft auch entgegenkommen. Das ist einer der Aspekte. Aber in unserem ganz ureigenen Interesse müssen wir die nächsten Jahre eben auch so nutzen, um das, was wir multilateral gemeinsam festlegen können, wirklich auch festzulegen. Trotzdem, wenn ich auf ein anderes Themenfeld kommen darf, beim Klimawandel, mhm. wird es vor allen Dingen auf unseren eigenen Ehrgeiz ankommen, ob wir ein klimaneutraler Kontinent werden. Mhm. Das sind die Hausaufgaben, die wir selbst zu leisten haben und das gilt auch für den Bereich der Verteidigung. Und da muss man einfach sehen, dass wir in unseren Fähigkeiten in Europa noch nicht so aufgestellt sind, wie man das gemessen auch an unseren eigenen Ambitionen sein müsste. Und je schneller wir das hinbekommen, je besser wir dort auch sozusagen eigenes aufbauen, umso mehr auf Augenhöhe und als ernstzunehmender Partner treten wir auch der amerikanischen Seite entgegen, unabhängig davon, wie dann nach Joe Biden der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin heißen mag.
1: Hat Deutschland eigentlich so einen Trump gebraucht, der mal auf den Tisch haut und sagt, es reicht mir jetzt, jetzt gibt endlich mal mehr Geld aus für eure Verteidigung, das gleiche natürlich, was andere vor ihm schon sehr viel freundlicher gesagt haben, aber einen Effekt scheint es ja gehabt zu haben.
2: Nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sehe eher den gegenteiligen mhm. Effekt, dass es in einer Administration von Präsident Trump eben sehr viel leichter war zu sagen, das ist nicht das Amerika, mhm. das wir kennen und wir, wir ziehen uns sozusagen zurück mhm. und wir wollen nicht mehr Geld ausgeben für diesen Präsidenten. Wobei das ein Irrtum vom Grunde her ist, denn wir geben kein Geld aus für irgendeinen amerikanischen Präsidenten. Wir geben Geld aus für zehn Prozent der Fähigkeiten in der NATO, die unsere Sicherheit absichern und vergessen dabei oft, dass wir 90% Fähigkeiten von anderen bekommen, die eben ihre Verpflichtungen auch einhalten. Das ist ein, ein Bündnis auf Gegenseitigkeit. Und es ist ja jetzt interessant, dass auch all die, die sehr kritisch an diesem Punkt waren, ja. es natürlich sehr viel schwerer haben, mit Blick auf einen Präsidenten Biden zu sagen, wir wollen unseren Verpflichtungen nicht nachkommen. Ich glaube, dass diese Debatte, wie heißt der amerikanische Präsident und was macht ja. das mit unseren Sicherheitsausgaben und Aufgaben, nicht wirklich weit führt. Wir müssen uns vor Augen führen, es geht um unsere eigenen Interessen, ja. unsere eigene Sicherheit und die sollte uns dieses Geld wert sein.
1: Eine Last-Minute-Entscheidung der Trump-Administration ist der schnellere Rückzug von Teilen der US-Truppen aus Afghanistan. Wie gefährlich ist das sowohl für Afghanistan, aber auch natürlich für die vor Ort stationierten Bundeswehrsoldaten?
2: Also wir haben zum einen jetzt, und das ist gut, auch aus dem Weißen Haus, die Bestätigung, dass es bei diesem Abzug bis zum 15. Januar und bei der Zahl 2.500, die dann in Afghanistan erstmal verbleiben, bleibt. Das ist erstmal wichtig für die weitere Planung. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, wenn die Amerikaner konkretisieren, wen sie und wo sie genau Truppen abziehen, was das für unseren Einsatz jetzt kurzfristig heißt. Wir sind aber ja noch im Einsatz, und haben immer gesagt, ob wir diesen Einsatz in Afghanistan beenden, hängt davon ab, ob Bedingungen erfüllt sind. Und über diese Bedingungen wird zurzeit gerade in den Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung verhandelt. Mhm. Und ein vorschneller, disruptiver Abzug der Truppen, der amerikanischen Truppen und in der Folge dann möglicherweise auch der NATO-Truppen, würde eben bedeuten, dass man diese Zeit, die man jetzt noch braucht, um diese sehr schwierigen Verhandlungen zu führen, dass man diese Zeit nicht mehr hat. Mhm. Und das macht dann die Frage, wie nachhaltig können wir absichern, was wir in Afghanistan erreicht haben, stellt das dann eben nochmal unter eine andere Dringlichkeit. Und deswegen hoffe ich sehr, dass es bei geordneten Verhältnissen oder hm. geordneten Prozessen auch in Afghanistan ja. bleiben kann.
1: Aber die Bundeswehrtruppen müssten jetzt nicht früher abziehen oder sind nicht gefährdet durch diese Entscheidung.
2: Wir werden jetzt ausgehend von der konkreten amerikanischen Planung schauen, was heißt das für unseren Einsatz im Moment konkret, weil wir sind die Rahmennation im Norden, an uns hängen 15 andere Staaten und dann aber immer in enger Abstimmung mit den NATO-Partnern die nächsten weiteren Schritte dann auch nachvollziehen. Man muss sicherlich die, die kurzfristige Zeitachse betrachten und über die Frage, wie es generell weitergeht in Afghanistan, eben abhängig von dem, was möglicherweise bei den Verhandlungen herauskommt. Das wird eine Debatte sein, die wir im Frühjahr insbesondere auch in der NATO zu führen haben.
1: Man hört jetzt doch sehr viel öfter in den vergangenen Jahren, dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen muss, auch aus der Regierung. Es ist aber mittlerweile auch fast schon so eine, ein Mantra geworden, wo man sich manchmal fragt, was, was bedeutet es denn konkret? Und viele der deutschen Partner sind manchmal auch ein bisschen hin- und her gerissen, wenn sie dann sehen, was Deutschland konkret macht, also Ausbildungsmissionen, ja, Unterstützungsmissionen, ja, Kampfeinsätze aber eigentlich immer noch nicht. Und dann manchmal auch noch so geopolitisch schwierige äh, Geschichten wie Nord Stream 2, wo man, das ist jetzt nichts direkt Militärisches ist, jetzt aber doch geopolitisch natürlich die Frage nach Deutschlands Weltpolitikfähigkeit sozusagen stellt. Was konkret macht denn Deutschland oder wie konkret kann Deutschland eben auch zeigen, dass es mehr Verantwortung übernimmt?
2: Also die Frage der robusten Einsätze, auch der Kampfeinsätze, mhm. ist sicherlich für Deutschland die allerschwierigste. Ich sehe im Moment im Bundestag keine Mehrheit für wirklich robuste Einsätze. Es widerspricht auch ein wenig unserer Tradition. Auf der anderen Seite sind wir erfolgreich, was die Frage der, der Stärkung des Aufbaus von Strukturen anbelangt. Das ist auf die mittlere und lange Perspektive etwas, was man braucht, wenn man Räume auch langfristig befrieden will. Es gibt aber dazwischen Möglichkeiten, und die zeigen wir zum Beispiel auch bei der Anti-IS-Koalition, indem wir Hochwert-Assets zur Verfügung stellen, ob das die Luftbetankung ist, ob das jetzt über eine lange Zeit auch die taktische Luftaufklärung war, wo wir entscheidende Bilder mitgeliefert haben, eben auch im Kampf gegen den IS. Und das ist eine Frage, wie wir auch mit Blick auf unsere Ausrüstung hm auf die Fähigkeiten, die wir haben, was wir ausplanen, was wir zur Verfügung stellen können. Wir sind im Moment sehr nachgefragt, auch gerade mit unseren Schiffen, ob das aktuell in der Mission Irini ist, aber es gibt mhm. eben auch die Anfragen aus dem Indo-Pazifik. Das heißt, zwischen reinen Kampfeinsätzen und, ich sage mal in Anführungszeichen, nur Ausbildungsmissionen gibt es eine breite Spanne. Da hat die Bundeswehr Assets, die wir auch stärker liefern können, aus meiner Sicht auch liefern müssen, als das bisher der Fall ist.
1: Nächstes Jahr soll womöglich ein Schiff der deutschen Marine in den Indopazifik entsandt werden im Rahmen dieser deutschen Verantwortung. Ist das eigentlich die richtige Priorität? Also der Indopazifik ist ja doch relativ weit weg, ist natürlich ein sehr wichtiges geopolitisches Spielfeld, aber Europa hat ja sehr viel, sehr viele Konflikte, die näher sind. Aggressive Mittelmächte im Mittelmeerraum beispielsweise, um die es sich eigentlich kümmern muss. Also würde nicht die Priorität besser da liegen?
2: Deutschland ist ein Global Player. Es profitiert vom freien Welthandel und im Übrigen auch von der Freiheit der Schifffahrt und von freien hm. Seewegen. Wir haben jetzt gerade die Leitlinien Indopazifik ja als Bundesregierung verabschiedet, die auf ein enormes Interesse im Indopazifik gestoßen sind, mhm. vor allen Dingen bei unseren Wertepartnern. Und diese Wertepartner spüren eben auch, dass gerade die Frage der freien Schifffahrt durchaus an der einen oder anderen Stelle unter Druck kommt. Sie setzen Zeichen, aber sie wünschen sich, dass diejenigen, die von freien Schifffahrtswegen profitieren, auch Zeichen mitsetzen. Und deswegen haben wir gesagt, das ist ein wichtiges Symbol, das kann nicht mehr sein, aber ein wichtiges Symbol, wenn wir gemeinsam mit anderen Partnern vor Ort auch Präsenz zeigen und zum Beispiel auch engagieren, wenn es darum geht, das Waffenembargo etwas Nordkorea mit, mit zu überwachen und zu überprüfen. Und wir planen in der Tat im nächsten Jahr, wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte, nur so lässt es sich mit unseren Einsätzen im Mittelmeer vereinbaren, vorzugsweise auch mit unseren Freunden aus Großbritannien dann vor Ort präsent zu sein.
1: Ich möchte Sie noch einmal nach der Türkei fragen. Ist eigentlich ein NATO-Partner, aber in sehr vielen Konflikten beteiligt, die für Europa eher problematisch sind? Also in Libyen, jetzt Bergkarabach, auch in Syrien. Es gab gerade einen Zusammenstoß, weil ein Bundeswehrschiff versucht hat, einen türkischen Frachter zu kontrollieren. Es gab erbitterte Beschwerden aus Ankara. Sehen Sie die Türkei eigentlich noch als Partner? Da es ja geopolitisch doch durchaus ziemlich viele Interessen verfolgt, die Deutschlands und Europas Interessen entgegenstehen.
2: Also um die erste Frage zu beantworten, auch mit Blick auf Irini, da ist es mir nochmal wichtig, wirklich deutlich zu machen, dass die Bundeswehrsoldaten sich vollkommen korrekt verhalten haben. Sie haben das getan, was im Rahmen des europäischen Mandates Irini von ihnen verlangt wird. Und dass es diese Debatte mit der türkischen Seite gibt, zeigt auf eines der Grundprobleme dieser europäischen Mission hin, aber mir ist es ganz wichtig, hier auch deutlich zu sagen Es gibt keinen Grund für diese Vorwürfe, die jetzt gegenüber den Soldatinnen und Soldaten erhoben werden. Die Türkei ist nach wie vor für uns ein wichtiger partner in der NATO. Man muss ja mal umgekehrt die Frage stellen, was wäre eigentlich besser, auch im Verhältnis zur Türkei, auch so wie sie sich verhält, wenn sie kein NATO-Partner ist? Das macht die Situation, oder würde die Situation für uns insgesamt, im Übrigen gerade auch für die Anrainer, zum Beispiel auch für die griechische Seite, noch schwieriger machen. In den Missionen, in denen wir zusammen auch mit den türkischen Soldatinnen und Soldaten in Einsätzen sind, sind sie absolut äh, verlässliche äh, Partner in, in unsere NATO-Mission. Aber sie stellen uns vor eine große Herausforderung, weil sie nicht nur innenpolitisch so unterwegs sind, wie sie sind, weil sie, Sie haben das zu Recht gesagt, eine eigene Agenda haben, die insbesondere mit europäischen Fragen nur schwer zu vereinbaren ist. Mhm. Und insofern bleibt das eine weitere ganz große Herausforderung. Ich gehe davon aus, dass in dem jetzt angestoßenen Reflexionsprozess der NATO, wo wir ja demnächst die ersten Ergebnisse sehen werden, es auch um diese Frage gehen wird.
1: Ganz zum Schluss noch etwas zur Innenpolitik. Eine nicht repräsentative Umfrage in meinem persönlichen Umfeld hat ergeben, dass sich eigentlich gar niemand mehr so richtig erinnern kann, warum Sie damals im Februar gesagt haben, Sie wollen nicht mehr als CDU-Parteichefin antreten. Das hat sich alles so ein bisschen durch dieses Jahr hindurch, wurde das überlagert. Fragen Sie sich manchmal, ob Sie einfach länger hätten durchhalten sollen? Nein. Der Vergleich kam auch schon auf mit Andrea Nahles, die damals auch aufgegeben hat und Ihre Partei steht eigentlich jetzt auch nicht wirklich besser da. Was mehrere Leute jetzt auch in der Öffentlichkeit mehrfach gesagt haben, war, ob sich Frauen einfach vor Männern dieses Sesselkleben ein bisschen mehr abschauen sollten.
2: Das weiß ich nicht. Ich kann nur für mich persönlich antworten, dass die Entscheidung, die ich da getroffen habe, eine wohlüberlegte war, von der ich damals genauso wie heute der Meinung bin, dass es die richtige Entscheidung war für die Partei, aber auch für mich persönlich.
1: Ganz vielen Dank, Frau kramp
0: Das war SPIEGEL LIVE, ein Gespräch über die Rolle Deutschlands in der internationalen Sicherheitspolitik, entstanden in Kooperation mit der Körberstiftung. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de.